0: 时间总到了九点十九分了，欢迎大家依然锁定收听中央人民广播电台<音乐> Your Radio 都市之声<音乐> FM 一零一点八，九点钟到十一点钟陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林
1: ，我是汪冰
0: 。哎，接下来我们要热烈的掌声，请出我们这小时的嘉宾了、啊哎。王老师给我们介绍一下我们今天的这位嘉宾吧。哎
2: ，今天呢，这个来我们节目的嘉宾呢，他有一个外号啊,啊,啊，有一外号啊，昂 Sir。英文叫 answer， 对，你说对了，哦、答对了啊， answer, 就是对什么事儿都有答案、嗯，特别是对我们的生涯规划和市场规划，他、嗯、就是赵昂老师，他是著名的生涯导师，也是国内职业生涯发展专家。嗯嗯呃，非常非常资深。是至于怎么资深，我觉得多说无益啊。在稍后的节目中聊起来，大家有关于职业生涯规划的问题，尽管放了过来。我们这昂 Sir 可不是浪得虚名的啊！哇
0: ，昂 Sir， 你待会儿下去，帮我开个天眼呗。<笑>你
2: 已经是大师了，好不好？我
0: 不行，开呃，说到这个呃自己的这个职业生涯哈，我感觉这个话题好像有一点大呀。嗯
2: ，所以我们今天。嗯把它细切了一下啊，聊聊职场的拐角。其实这到年后的很多人都遇到拐点。刚才我们讲跳槽，对，北京、北上广，的很多人要跳槽啊。对，其实说到拐角呢，更。切近的例子就坐在我右边、嗯、来吧，这么多人跟你打招呼呢、啊，因为你拐我们这儿了、啊哦，你
0: 还把粉丝给拐过来了。我觉，我觉得我这不算跳槽啊，我这是对那个汪明老师这个已经爱慕已久，啊、所以我是特地我去申请我过来的。<笑>而且你知道，我觉得特开心的一点就是我终于可以看到早上的太阳了
3: 啊、哦
2: ？是吗？嗯
0: ，看到早上太阳，对于人的这个一天的心情的话，都会特别有好处。所以你导致我上节目的时候，我整个的状态是非常的。外外放的这种感觉
2: ，所以你转角看到了阳光
0: ，对，转角看到阳光，哎，太看了
2: 啊、嗯！我相信很多朋友因为你来了，也觉得这节目很 happy 的哈。<笑>张老师呢，今天就跟我们聊一聊，说在职场中，不管是跳槽也好，不管是遇到瓶颈期也好，嗯,嗯甚至是遇到一些难解的问题的时候，可能都是拐点，但是我们看不到、嗯。那我们今天就请张老师跟大家分享一下，有问题也跟我们互动吧。
0: 好的好的,好的，直接在微信的公众账号搜索添加都市之声为好友，然后发送文字留言过来，我们在这边就能看见了。嗯，首先我们想来说一下这个。问 a n s w e r 哈，就是这个跳槽的问题，对于节后跳槽这个情况，您是怎么看的呢
4: ？啊，说到跳槽呢，其实它也是人在职职场当中的一个很重要的一个拐点。嗯，呃，但是这种拐点呢，有的时候是主动的，有的时候被动的。是，呃，我前不久还听到很多人都在问我哈，说这个被动离职了怎么办？啊，被离
2: 职那是被炒鱿鱼了，是、啊、被对对对 f i r 哦，被动离职<笑>这名字好听，知道吧、啊？被动离
4: 职，<笑>而这种被动呢，他不是被这个主动 fire 的，而是是他受不了那种情况，而受不了那种情况呢，是被这个他认为是老板有意造成的这种情况，比如说不给不不给他任何认可呀，呃、不给他加薪呐、啊呃，给他这个最不受待见的活呀，放在闲职上、啊、对他觉得说在这个地方肯定是待不下去了，嗯，然后就这种有这种离职的。
0: 他自己没有去主动跟老板去谈过，或者是聊过吗
4: ？呃，谈的没有效果呀，没
0: 效果，所以他就觉得是老板故意把他放在这样的一个地方、啊、对对对
4: 对对，有这样的一种情况
2: 。嗯、那这种人是被推到拐角的，等于哎，对、啊、对对
4: 对对。其实这个我这个书名字叫在人生拐角哈，这个拐角呢有好多的含义。呃，我倒是觉得说一般的这种被动的的走到一个拐角，它不是一个拐角。嗯因为他的人生可能在被动的时候，他是被别人推着推着往前走的，而嗯，而只有主动的时候，那个拐角才真的是会让自己人生发生一些变化的，嗯、所以，比如说像这个跳槽这个话题吧，呃，跳槽呢，很多人因为各种各样的原因跳槽，呃，我昨天还跟一个人一个朋友聊到一个话题，他说这个他们这个他是在学校里面，他说他们有的老师也在跳槽。呃，但是这很多跳槽的原因呢，都是因为，比如说换另外一个学校、另外一个机构，它可能收入会增加。嗯，这是我特别不认同的一种做法
0: 。哦，就是钱的问题，您不认同，嗯，是什么
4: ？呃，因为其实如果说一个人为钱而跳槽的时候，那是因为他没有比钱更高的价值可以追求。所那是因为他没有钱。但是转角看
2: 到金子，对很多人现实来讲是挺重要的。对、啊，似乎是
4: 这样的，似乎是这样的，但实际上那个收入来说呢，它一定是一个人在职场当中他的价值的体现。嗯，呃，如果说他的价值比较高的时候，他的收入这个，它其实是一个副产品。他一定会得会获得的，嗯，所以跳槽呢，我觉得他呃这种正常的职业转换，最需要考虑的不是收入，反倒是一些比如像能力提升的机会啊，呃一些新的可能性啊，或者说这个发展的空间啊，呃这可能是我们要跳槽的时候最应该考虑的一个部分。
2: 嗯，钱之外的那种西，能力发展，啊、对对对啊，所以昂瑟告诉我们，第一个答案就是说，很多东西是自然而来的，嗯、就随着你职场能力的增加、嗯，所以你先操心那个就本末倒置了。对对
0: 对,对。昂、嗯、色之前有人问过我，就说我怎么样能把你挖，嗯、呃，不是不不不是不,不是挖，就说你,、哎妈呀哎呃哎
2: 呃、你到我们节目以、哎呃、后，全面露相，就说
0: 那个呃那个你你你你,你什么情况下你会。离开这个，离开这个， uh, 这个这个平台哈。哦，我当时就是说，第一的话就是我要看那个钱会不会比我多。当然我，我我可能比较俗哈，我第一考虑是钱，第、嗯、二就是会不会让我学到更多的东西、嗯。如果说我衡量现在的这个岗位的话，我又学不到新的东西，然后我又没有更多的钱的话，嗯、那我可能就会那个、嗯、对。所以那像我这样的话，是不是？不对，就是像我这样选择拐角了
4: 吗？呃，其实也不是不对了，嗯、就是、呃、考虑钱这个事儿呢，是一种特别现实的需要。嗯、大家都想要说，哎，我有一份那个薪水更高的工作过去。呃，但是实际上这种呃这种本能的一种考虑哈，嗯、就是就是这个收入这个、嗯呃。我们
0: 今天把它摒弃掉
4: 是吗？呃、嗯，不是摒弃，就是开始都会奔着这个去。嗯、但是奔着这个去呢，可能就会进去以后就会又发生倦怠，如果没有其他刺激的时候。嗯。但人往往是因为哎、呃、换了一另外一个地方，他肯定会有新的内容。对、嗯嗯。呃，他会觉得说。还可以，但是这样一次又一次的转换过去以后呢，可能再回过来看，有些转换可能并不见得是对一个人的职业发展最好的一种选择。导、嗯
0: 、师就是导师哈，就是教我们回头看。嗯，然、
2: 啊、后刚才讲到了一点，就是说你要为钱去了，你不会被这个工作所激动的
0: 。啊、哦。就还是要从跟 follow 自己的号才行。因为你不为
2: 激动的时候，你就不是最好的状态。明白。不是最好的状态，其实你职业发展受限，而且有可能就你表现不是那么好
4: 吗？敖斌
0: 老师，如果我现在跟你超十倍，你走吗？超
2: 十倍？你,<笑>你
4: 还那
0: 么犹豫
4: ？<笑>超对，其实那就说另外一个问另外一个话题，这个薪水说明一个人的价值。
2: 对。
0: 哦、oh, uh, ，您说的这点我赞同
4: 嗯
2: 。嗯，所以如果有人跟我说超十倍，我就回来跟跟这儿说超十一倍的。哈哈哈价值的体现哈。对，呃，实际上知道自己值多少钱，你可能就不着急跑来跑去了。对,对,对关键有的时候你不确认的时候，就想通过跳槽来验证一下你究竟值多少钱、啊。嗯，没错没错，验证
0: 可
4: 能对。那
0: 你不玩你的下家吗？<笑>但是咱但刚才咱们说这跳槽啊，可能就是说的是这种同行业的。那、嗯、如果这种真正的跳槽，如果是跨行业跳槽，嗯，这个算不算是一更大的一个拐点？
4: 那、啊、是的。嗯，呃，我在书展写了一那一句话，就是转行如转运，哈，嗯，呃，就是其实很多的时候转行转运，它其实有两种可能，嗯有一种可能呢，转运就是因为原来运气很差，哦，呃，运气很差的人很多啊。这个这个多数情况是、哦不不，多数情况是这样子的，嗯，呃，因为嗯，刚,刚才还跟那个汪斌老师谈这个话题，就是、嗯、很多时候在大学选专业的时候，不知道那个专业哪个更符合自己、嗯，是，对，啊，这个太普遍了。然后呢，所以选这个专业不是自己选的呢，然后呢，可能进入一个自己不喜欢的领域，嗯嗯，然后其实运气就蛮差的，对。哎就我的运气就蛮差的，<笑>不会不会临时搞事<笑>，没有没有没有
0: 。<笑>您当时是选什么专业啊
4: ？呃，当时学的是计算机，计算机，算机这个大计算机专业哈、嗯。我现在问到很多人学的都是计算机，然后做的都不是这个，还电子商务也很好,也好、呃。您选
2: 这个专业是基于什么呢？呃
4: ，这个家长帮我选的呀、啊，说这个呃，将、啊、来、啊、就业好啊。嗯、<笑>在二十年前吧，差不多，嗯，选了这个这个专业。呃，然后因为这个，而且他收入很，这个看上去还不错，是就业会很好，嗯，然后考试分数也会也要求比较高，嗯啊、呃，所以就选这个专业了。嗯，嗯所以
2: 您倒过来等于是说了，您学习比较好，是吧
4: ？
2: 这<笑>个<笑>、嗯、挑了一地不过您父母还挺有眼光的。二十年以后，确实啊，这个职业还依然是朝阳职业，
4: 对，好活、呃、这个领域是这样子，但是实际上，呃，包括我的很多同学，他在这个领域里面工作了一二十年之后，嗯，就发现说，其实他们很不适合这个职业，嗯，呃、然后想跳。到的时候。呃，就其实是进入死胡同，没有什么选择可能性。嗯，因为像这个，特别做技术的，呃、一个是做技术的，像 IT 通信这种技术的，还有还有像金融这样的一些领域，嗯、它相对比较封闭。嗯封闭的领域呢，它在里面可能做的会比较好的，还就比较开心还好、嗯。如果是不太开心的话，他可能在想去其他的领域和可能性就很难。哦
3: ，明白您的意思。这很重要的要
2: 点啊，就是说，如果你要选择走路的时候、嗯，选择越走越宽的路，别选择越走越窄的路
4: 。包括像学医的。嗯，很突出的人，很突出这样的一些表现。嗯、特别学医，不用进入职，不用进入这个职场。他学医五年，然后一般不本科不行，还是硕士对，然后博士读完了以后，十几年过去了，完了那个忽然发现说不喜欢，但是不知道该干嘛了
0: 。对，因为你学的东西太专了，是
2: ,是、嗯、对对啊，所以要是你特别有天赋和热情，你可以一条道走下去，成为这个领域的中、嗯、中越的专家啊、嗯。但是如果你并没有那么喜欢，应该更多拓展可能性。对
0: ，那 a n g e 我想问一下，您当时那拐角是出现在什么时候？
4: 嗯，其实在这个进入职场之后就开始拐了，拐了好多次。Oh. 然后，但是就是我刚才说那个转运嘛，<笑>就是那个属于是运气比较差。但是呢，也是还有另外一个运气比较差，就是当时那个领域，那当时这个这个时代没有什么职业规划，嗯，也不了解这些思路，嗯，然后就就就亲以身这个试法哈、嗯，就是不断的去实践、嗯，然后不断的去转换，嗯，然后呢，慢慢才找到自己可能比较喜欢的领域
2: 。所以您拐了好几次是吧、嗯？好多次、嗯、啊！昨天看了一句话说特别好，说这个最快的路可能不是直路，嗯。嗯最快的路那、嗯、是什么路啊？对，有可能是因为<笑><笑>因为你可能是拐了几次、嗯，其实对自己了解会更深。嗯、人有时候走一条顺的路、嗯，对，就没有试过嘛、嗯，可能你知道自己机会就更少。我
0: 一直都觉得人生啊，千万不要后悔，就是你可以留下一些遗憾，嗯、但起码你试过了。我知道这个东西不适合我、嗯，但是你要是后悔的话，因为你从来没有去试过，嗯，嗯确实是这样。好了，九点三十分，这样我们先来看一下天气情况，稍后回来继续跟大家聊。一零一八气象服
5: 务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师小丹。今天呢是元宵节，在这里小丹先祝大家节日快乐。虽然说呢，今天很多朋友都会过节团聚啊，但是相信也有不少朋友还在奔波的春运路上。今天呢，北京的天气将会是以晴间多云为主，最高气温八度。不过呢，风却有点大，北风二级转三四级，阵风甚至会达到六级。那这样的天气里呢，风寒效应是会让温暖打一些折扣的，大家要注意保暖。另外呢，今天在南方会有大片的降水，西藏的东南部、云南的西北部和东部、西南地区的东部，还有江淮的大部、江南、华南大部等地，都会出现小到中雨，局地会有大雨。这样看来，有出行计划到这些地方的朋友，也要注意合理的安排行程了。我们再来关注其他国际大都市的天气情况。今天，新加坡和雅加达会下起中雨，气温很接近，最高气温在二十九到三十二度之间，最低气温呢二十五六度的样子。相比之下，曼谷更热一些，最高气温会有三十五度。最后来看北京，今天是以晴为主的天气，最高气温八度，最低气温零下四度。好了，天气情况就是这样。
6: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 Soho 新势力
2: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 Soho 新势力 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双冰
0: ，我是王林。嗯
2: <笑> ，no， 不好意思
0: 。<笑>不好意思，我那个节奏还没有完全跳过来。你看这个就是在拐角的时候，稍微有一点点对
2: ，特别可以理解。<笑>而且我觉得你这表现特别真实。我我我记得就是
0: 完全没演过。<笑>
2: 其实我作为听众的时候，我我特别喜欢听到主持人很真实的表现。嗯，我、就、这是 NG 的这种情况吗？对，就好像你拐角的时候，如果你能把自己的真实的感受像说出来，其实别人不会笑话的。你会发现你并不是一个单独遇到拐点的人。嗯，很多朋友都会遇到类似的事儿
0: 对对对，没错。哎，我看到我微信平台上哈，有一些朋友已经发来问起了。小月说，呃，他说那个呃 a n Sir 你好，我呢是属于被动跳槽的，在09年、嗯、公司呢把我从销售调岗到车间，领导的理由认为。说我销售能力不够，让我去车间再学习。我呢，当年就辞职创业了。现在虽然很辛苦，不过做得很开心。那现在的成长是比上班的时候要快了。他说，我觉得这个就是我人生的转
7: 角
4: ，那非常好的一个转角。嗯，呃，他拐过来以后呢，其实虽然是被动的，但是他采取了非常主动的一种态度，比如说创业，而且是而且刚才跟你说到一样，拐过来以后肯定有很多的能力需要提升的。没错，没错而且他很快抓住这个机会，让自己拐得跟一样。来比的不太一样了，嗯，这就是很好的机会。我觉得这个
2: 朋友说这个情境非常典型、嗯，因为很多人在原来单位不开心了，嗯、因为现在这个时代嘛，嗯、是吧？鼓励创业、嗯，很多人都想到去创业。嗯。但是这个创业，我觉得比转行、嗯、比跳槽啊，在我的个人感觉里是更难的一件事情啊。是的，啊、是,的是的。那昂森能不能跟我们分享一下，就是说，如果我真的觉得这工作就不想干了，然后我觉得创业更自由或者更怎样，嗯、我应该怎么去评估一下我适不适合呢？嗯呃
4: ，这其实也是一个很大的一个转换了。嗯。呃，我觉得很大的一个转换呢，首先是、呃、还是有一个还是有一个冲动。我觉得创业它。很多的时候，我见过很多创业者哈，那些这个我认为很成功的创业者，他不见得是最后这个公司上市了，还是怎么样的？很成功的创业者是因为他借助创业这件事情实现了自己的一些理想，呃，当他有一个这种理想的冲动的时候，这种创业我觉得是可能会这个成功的比较快一点。然后在这个之后，有一个想法之后呢，开始可能会需要有各种评估。嗯，呃，这种评估也是，它不是就是冲这个这个感性的想法，它并不是完全的那种没有理性的冲动。嗯，而是有一个这种这个评估，比如说评估风险，比如说评估这种成本。呃，这种风险的评估就是可能需要做很多的调查。比如说背景的调查、市场的调查，然后这个包括对自己能力的一种考量。嗯，呃，通过这种嗯调查之后呢，会降低这种风险，然后还有一个对于这个成本的评估。如果说自己进入这个领域里面以后，需要花什么样的成本？这个成本大概需要用多久的时间去 cover 掉？啊、呃，这个、可能也是需要的。嗯，所以看上去感性的部分，其实背后有很多的理性的这个考量
2: 的。嗯，哎、我特别喜欢别人一个问题，王丽，我问问你，你你想过如果要创业，呃，你会选择做什么
0: ？母婴啊。嗯或者游戏啊，我就是这两个。母婴打算
2: 做什么？比如做电商
0: ？哎、呃，不是做电商，我不想做，嗯、我还是想做产品，就是属于自己的产品。因为我可能就是呃，可能就是声音呢、啊，就是音频啊或者视频这一块可能会想多一点。嗯、哦，因为我觉得我的优势可能是在于，比如说我的声音啊，我可以就是模仿的东西会比较多，嗯、从小到老都行。那我可能就是比如说哈，但是现在已经很多人在做了，就是像讲故事啊或者、嗯、大师讲故
2: 事，嗯、对，大
0: 师讲故事、嗯嗯。那如果是做游戏的话，我可能想做一些怀旧类的游戏。红白机时代的那种，等等，就是八零、七零后这样的一些记忆的东西了。把记忆这块和有，哎不行哎，这个是我的 idea， 我不能说出
2: 来。<笑><笑>把商业经历透露出来了啊 ，Angus、嗯 uh -huh. uh -huh. 听完了王明说以后，您有什么感觉？您需要他还需要做什么准备吗？我幼稚
4: 了没有，我觉得他说到就是特别让我想分享一个话题，就还是说到价值。嗯，人在职场里面有价值，创业其实是一种职业的形态。哦，他只是说从对人的能力要求里面会更多一些、嗯，比如说除了自己做好那份要求的工作之外，还要这个。这个整个全链条的吧都要去打造，但是它跟那个职场里面有一个共同的特点，就是要创造社会价值。嗯，呃，创业更是这样，它更突出的把一个人推向了市场。如果你想做的是这个事情没有社会价值的话，呃，这个很难延续的。嗯，所以一定要想到说，那我的我我做这个，比如说这个创业，不管是母婴的还是音频的，它可能会给什么人带来什么样的价值？如果能找到这个点的话，这个 idea 它一定是可以就是持续的做的事情，即便是你不做，或者说你现在不做，这个将来或者说别人都可以把它给做好嗯
0: ，就是反正是持久性会比较长一些，你、嗯、要先想一下哈。给
2: 什么人带来什么价值，而不是简单的，比如说我就想没老板了哈，就、嗯、我自己尴尬。<笑><笑>就想自由自在，想什么上班什么上班，但其实创业本身是件特别特别辛苦的事情啊。刚才这位朋友叫小月的，我相信你现在可能不光是成长的快，工作时间也比以前长多了。对对对，他
0: 虽然是被动跳槽，但他后期是主动学习
4: ，我觉得这个挺挺厉害的。哎，是不
2: 是这个心态也很重要？因为创业我们都知道啊，我当然希望小月你能够创业成功，嗯、但实际上这真的是个几率的游戏。嗯、是
4: 的是的，很多人成功不了的。嗯、不是说
0: 十创七，十创八八八那什么吗？啊
4: ，八九什么这样子，嗯、对，都是八九的、那个。<笑>嗯,嗯,嗯，会有这样的一个情况、嗯
0: 。祝福小月吧。我们再要不要再来看一个微信平台上的朋友啊？呃，这个刚好也是说这个创业的一个问题。他说他自己做了五年的银行柜员了，看不到转岗的希望，想跳槽又没有其他的工作经验。嗯、那出路在哪儿呢？他说是是个女孩， 2 8岁，大学学的专业是日语，毕业之后呢稀里糊涂的来到银行做柜员了。他说这里的柜员想转岗，大部分靠的是家里的呃财力来拉存款呐，或者靠人脉啊。自己呢是一没有人脉，二没有存款。转岗又遥遥无期，想学习银行其他方面的知识没机会，每天都是机械枯燥工作，日复一日。跳槽的话呢，看到这些社会招聘啊，都是要求有相关的岗位工作经验。想创业又没有人脉和经验，好可怜了。那也很想在自己还算年轻的时候跳出这个圈子。就想问一下 Uncle， 有没有什么经验可以传授一
2: 下？对，听上去好像什么都没有。
0: 对，就自己什么都没有。啊嗯、呃
4: ，其实那我说一说一些狠话吧，哈、嗯嗯，说一些特别犀利的。就是他需要为这个稀里糊涂负责，他需要为没有机会负责，他也需要为这个日复一日负责，也需要为自己没有经验负责。嗯，啊，这个特别犀利的话，其实背后是他真的要负责了，就对了。嗯啊，所以其实他说的情况呢，我觉得很多人都有。
0: 浑浑噩噩的过日子啊！对对对，这、就、个、是、
4: 太正常了，因为很有很多种因素吧，比如说自己的成长的环境的因素、家庭的因素、学校的因的因素，包括自己的，比如说智商啊、情商啊，各种各样的这个这个因素。但是当这种情况发生的时候，我们怎么去对待它？嗯，这个是更重要的。比如说说到说稀里糊涂的选择一个专业，稀里糊涂做一个工作，那那你为要需要为这个稀里糊涂负责，那下一步可能就不不能再稀里糊涂了。比如说，呃，说自己没有经验，那。这个不应该对方负责。这个所有的职场肯定要选择那有经验的、嗯、有能力的人。那你没有经验怎么办呢、啊？你再想想办别的办别的这个办法呗。嗯，比如说，呃，就拿我自己来来说，我几年前进入职业规划这个领域，其实我也没有经验。嗯，呃，包括当时很多人都在做培训师，而我呢，这个培训能力又不是那么好。那我需要为这个事情去负责，那我就可能要花比别人更多的功夫。在工作了十年之后，我可能每个月也要拿着两千块钱的收入去做一件这个比别人要更努力的事情。嗯，这是这个事情是你选择的，你就要为这个事情去负责。
2: 嗯
4: ，嗯所以这就是
2: 很多朋友都会听到刚才王林说这个问题非常有共鸣。我确实也没，从来也没有人脉，对不对？嗯、确实这工作又机械又枯燥、嗯，然后日复一日搞，搞我也没有时间去进修或者充电，这好像都是蛮客观的一些理由。嗯，但是，找到民去的很多人也是
4: 带着这些理由，就说是,是其实是我被卡住了，不是我想被卡住、嗯。啊，所以他看到的是障碍嗯、啊。他没有看到自己的目标。如果说他看到说，那我想做什么，我真的特别想做这个的话，那他可能就是需要，真的是需要抽出时间来。所以在呃，其实他很多做的事，很多事情呢，他如果排排序的话，把一天的事情排出来，可能所有的事情都不是那么的重要。比如说，他有一个理想说，说那我不想做银行柜员，我想做一个作家。嗯，好，那把作家这个事情放在这儿，再把其他事情放在那儿，看所有的其他事情，可能有一半的事情就是为了生存，对吧？还有另外的一半是那那个事情呢，是别人丢给他的，跟生存没有边的关系。嗯，那可以排排看呢，那其他事情就先把它给扔掉。嗯，是别人给的，给了你很多你不想做的事情，但是因为你没有自己想做的事情，所以你就会被所有的这些繁琐的事儿给占据了。
2: 嗯，呃、啊，因为你没有自己的一个核心，所以什么事儿来都把你最重要的事儿时间给挤占了，知、嗯、吧
0: ？是不是有很多人都特别矛盾呢、啊？我觉得、嗯，就是你一方面又是被生活所迫，嗯、另外一方面自己还有一个伟大远大的梦想、嗯，就这个排序的工作的话，好像会比较难一些。嗯，
2: 嗯就像您说的，有多少人能够在工作十年以后接受每个月挣两千？对、嗯，去等待梦想的实现，去孵化这件事情。嗯。
0: 因为他觉得说，我人生的这个拐角，我选择这个拐角，我不知道我这个拐角拐过去以后到底是一个死胡同，还是说是另外又一个柳暗花明的这样的一个情况。嗯，嗯所以,、嗯嗯嗯嗯、所
2: 以昂斯 i 你是怎么相信自己在开始拿两千之后，哎、以后能挣两万或者挣二十万的？<笑>对
4: ，非常好，这是一个好问题。而且我也思专门思考这个话题，而且我见过，因为我做了很多咨询，你见过很多这个，也专门采访过很多那些看上去事业事业发展很成功的人，呃，这些人都有一个共同的特点，就是有信心。这种信心不仅指的是对自己的自信、嗯，这只是一个方面了。自信它是基于自己的经验，基于自己的能力的。呃，但是我觉得这种信心呢，有的时候可能没有那么多的经验。比如说，我做的很多事情都是这个我从从来没有做过的，但是这种信心是基于这个更多底层的信心，比如说对于梦想的信心，嗯，对于人生使命的信心。所以，呃，刚才你们开玩笑说 “answer” 哈、啊，呃，这 “answer” 并不是 “answer” 所有每个人自己的问题。我对他有了一个嗯新的自己的定义之后，呃，开始别人叫 “answer” 哈、啊，后来我有了自己定义之后，我才敢自己自称 “answer”， 因为我说那 “answer” 更多的是每个人 “answer” 自己的人生召唤，嗯啊，所以那我想，呃，这种信心是，我想每个人可能都在某一时刻听到了自己内心当中那个心、那个那个声音，觉得说，哎，这个可能是我特别想做的，但是其中。有一部分人有信心说，说我想到这个地方，我去努力，我一定能够实现它。有了这种信心的时候呢？呃，我相信很多人都是会越走越成功的
0: 。那我们会需要，比如说我现在要去创业，是创业另外一个领域的话，我需要对那个领域做的这样的一些基础工作，嗯、对它的了解、嗯，这块
4: 东西要怎么去做呢？嗯嗯呃，好好多方面呢，比如说这好多素材和渠道，比如说看书、看网络的各种媒体和渠道，然后找人去拜访，嗯，然后跟他们去聊，然后作为这个消费者、用户去体验，嗯，呃、好多种方式啊、哦。
3: 嗯
2: ，不过你刚才说到了这个相信的问题啊，我还是想再追问一。嗯，相信了才能走过去，才能走过转角看到阳光。嗯，但是，对于很多人来讲，这种不确定可能是最大的一个挑战，对对没错，就是不见兔子不撒鹰。很多人今天讲到跳槽，也许不要涨两倍的工资、嗯，但至少看到更好，嗯、对不对、嗯？要不他怎么敢走过去？就没有证据嘛？没错。所以其实你刚才说的，这是倒置的一个问题啊！先相信才看到证据，嗯、但很多人要看到证
4: 据才能走下一步。是的对对对对，所以人生道路会不同嘛？<笑>其实我现在现在我转过来看哈，因为呃，这是用如果别人说，哎，那你这次你是因为转的好了才这么说。啊、但实际上，我就我就特别呃，回顾我前面前至少前十年的时候，我现在都觉得说，在那个时刻，我就像是走到了一条黑胡同里面，嗯、就是伸手不见五指的漆黑、嗯，我不知道下一步会走到什么地方去。嗯、我每一次的转换的时候，都是这个特别痛苦跟纠结的。嗯。我特别能理解那种呃担心跟焦虑。但是，我再回过来看，就是因为那时候有一点点我内心当中的光亮，那就是信心。嗯，当我真的有这种信心的时候，我觉得说，即便是下一下一步赚的收入更少，甚至于很难生存下去，但是我我相信一点，就是这是我想做的事情，我要对自己的生命负责。嗯、那人生我觉得就那么短短几十年，如果只是为了让自己生存下来，呃，我觉得就太没意义了。嗯，您、哎、还
0: 是不缺钱，我觉
4: 得。是<笑>不缺钱是吧？这些
0: 。好了， 9点四十分哈，我们也跟大家来通报一下目前的路面情况吧。因为在这个城区的西部的西二环广安门桥到天宁四桥的南向北方向交通还是严重拥堵的。西三环的这个莲花桥到航天桥的南向北方向呢，也是出现了车辆断断续续排队的情况，请各位留意一下。接下来的时间呢，咱们稍微休息一会儿哈。呃，稍后呢，也是请 Angger 继续来给我们解答。好的，时间走到了九点五十一分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声，九点钟到十一点钟陪伴您的《生活新势力》，我是王林
2: ，我是王斌。那
0: 此时此刻呢，陪伴我们坐在我们直播间的、哎、还是我们的生涯导师，国内知名的职业生涯发展专家、资深的生涯咨询师、咨询师督导赵昂。Ang Sir。再次欢迎您的到来。啊、呃，刚才呢，我们说了您这个新书哈，在人生拐角处也谈到了很多。呃，我跟汪老师刚才我们就一直在说，<笑>你怎么知道你拐过去之后到底那边是,不是光那个？嗯、呃啊，其实呢，我我还有一个问题想问一下，嗯、就是呃，您刚才一直说到坚持、嗯、相信，嗯。那我想问一下，就是有什么样的情况我们需要放弃呢？或者是说要再去另外这样的一个拐角
4: ？呃，其实不存在放弃了。刚才你说到说我不缺钱，嗯、这个是我特别想讲一个话题。嗯啊、我开玩笑了、啊呃。这不是开玩笑啊，确实是这个，这是一个很多人都考虑一个话题。对。转的时候我缺钱怎么办？嗯、呃。我觉得这一点呢，就是要让自己成为一个不缺钱的人。嗯。啊，不缺钱呢，就是这、就是两个方面。第一个是有挣钱的能力，另外一方面呢，就是这个、嗯这个、这个花钱的欲望。呃，两个可能要控制好，比如说，如果说有有有一个特别强的花钱的欲望，多少钱可能都不够。另外一个呢，就是有挣钱能力。嗯，那像你说到这个，如果说转过来可能遇到了障碍或怎么办？嗯、然后呢，要不要放弃？什么时候放弃？那。这个活不下去的时候就放弃呗，哦，活不下去了就放弃，哦、<笑><笑>放弃一些暂时放下来。嗯，那比如说我，我在十年前的时候也有很多这样的经历，就、嗯、是真的活不下去了。嗯，这个借钱了已经开始。嗯，要是怎么办？赶紧找一份工作让自己活下来。哦，是啊。嗯，然后呢，等到自己活下来，这个刚喘口气儿呢，然后再去找自己的这个梦想就好
2: 了。嗯嗯，这让我想到了网上很多为了自己的梦想自己不吃不喝，爸妈也不吃不喝的那种人。嗯、对，当时大家就讨论说这种全家都把。赌注压到一个人的所谓梦想身上，这个是对不对？是扭曲的，还是一个健康的方式？对对对对,对,对，我对得昂色给了一个特别好的答案，就是如果一个人连自己生存都顾不了的话，他怎么有能力去实现他的梦想呢？对对我，我觉得当你接受这个现实考验的时候，你还能活下来，还怀抱点往前走，其实你实现梦想几率变大了
0: 。嗯，我明白您的意思，就是说咱们往前走遇到如果真的是走投无路的时候，嗯、可以往回拉点。然后就不妨碍我们下次的前进、啊、正
4: 常、嗯，因为还是刚才那个万老师说那个人生没有直线，对啊、没有指路，对吧、嗯？肯定是在这个过程中有不断的、慢慢的曲折的过程、嗯，这是这个人生的正常的状态
2: 。嗯，而且您刚才给我们的一个特别大的提点啊，就是两边你不知道哪边走这个光明的时候，其实选哪条不是选你觉得光明可能性更大的一条，嗯、而是选你哪个，即使是一条路走到黑，你还愿意的那一个。哦
4: 非常好，而且经常的时候，经常的情况下，往往是选择那些你看上去有些冒险的路、嗯是，是更符合你的想法的路。嗯
2: ，呃、这就有一点就更符合想法。您刚才反复提到一件事叫内心的声音啊、哦。对，内心的声音、嗯。我跟好多人交流的时候，我可能会说一句鸡汤话，我说：“哎呀，这做决定，<笑>听听内心的声音。嗯
3: ”他这话特
2: 招人恨，<笑>你知道吗我知道？我怎么就听到内心是什么叫内心的声音？嗯嗯嗯嗯、呃，您怎么能听到？来跟我说说您的经验是什
4: 么、呃？这个真的是很，刚才看上去很鸡汤，呃，是因为人真的没喝，没真正的。去。去品尝这个鸡汤到底是怎么回事嗯，呃，怎么去找到这个内心的声音呢？就真的是找时间跟自己对话，跟自己谈谈梦想，呃，跟自己谈谈这个这个生命哈、啊，谈谈生命。如果这一辈子你觉得是最值得的事情是什么事呃，前前几天我还收到一个这个微信哈、啊，一个家长他跟我聊。他说：“你看，现在孩子们放寒假，这个不知道干嘛，给、嗯、他花了不少钱，让他们去这个参加各种活动培训，结果发现这孩子们，呃，玩也没玩好，学也没学好。说这个从生涯的角度来看，你说这个寒假怎么过呢？”
3: 是
4: 我说：“这个，你不知道孩子他想要什么吗？”嗯，他说：“这个我没我没跟他聊过。”
3: 嗯
4: ，我说：“你跟他尝试着谈一谈梦想，谈谈孩子自己的梦想。”他说：“哎，从来没跟孩子谈过梦想。嗯，你看，如果说我们自己从小都没有人跟我们谈过梦想，那我们长大的时候可能也没有这种习惯说跟自己对话。嗯，如果一个人总是跟自己对话，自己的梦想，哪怕很小的一个梦想，说，哎、嗯，那我今天我特别希望的是去天安门门口去去溜达一圈，然后看看早上这个升旗，看看太阳。嗯，那可能是梦想的话，我们如果每天都活在梦想当中，那可能这个内心的声音就会总会蹦出来
0: 。嗯。”对，养成这样的一个习惯，对对对，是一种习惯、嗯，从小培养
4: 。是的，是的。但是如果说总没有这种习惯，那个内心的声音可能就永远出不来，嗯、他会就会觉得很很当然很让人恨这句话哈。呃，梦想什么意思？咱、嗯、们
0: 就是确实有很多的家长可能从小习惯性的会给孩子就是塞好了，塞给好多东西，这我觉得
4: 重要了、嗯，
2: 但忘了这个自发性和主动性是孩子身上最宝贵的部分了、嗯，因为他自己是一颗种，他要长成什么、嗯，他比我们更清楚。孩子的
0: 想象力非常重要，嗯、想象力是激发你以后的创造力的、嗯，所以我觉得家长也应该好好的保护好孩子这样的一种想象力，嗯、还有他的梦想。不、嗯嗯、
2: 要给孩子。安排什么？问问孩子想干什么？
7: 是的，嗯
0: ，好了，时间到了九点五十六分了，那我们先稍微休息一会儿，整点过后马上继续回到我们今天的话题当中
1: 来
0: 。嗯
1: 嗯 I must
0: achieve, but first I know starts... 你好，我是都市之声的主持人张一。春天来了，在这样的一个季节，万物复苏，阳光变得明媚，我们的周围变得温暖起来。这是一个播种的季节，就让我们在这个时刻好好享受播种带给我们的快乐，把对生活的希望和种子一同埋下。去做护花使者。小的时候特别羡慕长辈每天早上起来都要拾掇的那些花，会和他们说说话，帮他们晒晒太阳、浇浇水。但到现在才更深刻的意识到，原来他们并不幸运。幸运的是种花的人。让我们一同和植物来感受生活的美好，播种希望。春天我们来了。我是张一，我在北京，我爱。都市之声
2: ，爱在北京 u Radio 都市之声 FM 一零一点八
8: 。这是我的 ThinkPad， 它九五年让我的工作不限一个地点，一三年让我的办公不拘一种形式，一五年让我的商务不止一个角度。二十四年来，有它陪我不断突破 ，ThinkPad 坚持创新，助我灵活应变。登录 t h i n k w a r 的商城，即刻购买 ThinkPad X5 Yoga。采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad 从不止于思考，这是前进道路上的一次新陈代谢，这是辞旧迎新之际的一次跨越。
2: 这个世界上有一条路，除你之外无人能走，他通向何方？不要问。走，便是了。U Radio 都市之声 FM 一零一点八，新梅化旧
6: ，电波思鸣，倾听属于都会生活的
7: 声音。FM 一零一点八
8: 。一滴水源于生活，关乎生命；一线泉源于自然。关乎发展，一汪海源于宇宙，关乎未来。滴滴相报，水流汇聚清泉；线线相涌，清泉凝聚海洋；汪汪相吸，海洋相聚永远。保护生态环境，爱护绿色水源，讲文明树新风，公益广告。现在是北京时
6: 间上午十点，我是投资顾问吴伟。梦想还是要有的，万一实现了呢？不骄傲，不放弃，才是拼搏的精神。一起加油吧！
8: 中央人民广播电台 ，U Radio，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八
6: 。繁忙的都市需要音乐，陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播。每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM
9: 1 0 1点八
6: 。一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。目前呢，各大艺校的艺考正在进行当中，在表演专业不许化妆的禁令下、啊、有一些考生呢开始选择了微整形来提高颜值。那这样的情况是不是会被院校拒收呢？下面的时间，我们也连线都市之声记者张局，了解一下具体情况。张局你好。
10: 你好，王林。北京电影学院在招生简章中明令禁止报考表演专业的考生参加专业考试时一律不许化妆。中戏也曾多次强调，需要学生素颜考试，初试、复试都不得化妆，并会准备卸妆湿巾，要求学生洗脸。即使这样，依然拦不住考生想要变美的冲动。对于时下流行的微整形，中戏院长助理郝荣表示，中戏崇尚纯天然，喜欢看到学生淳朴自然的状态。也就是璞玉不琢，如果是打了瘦脸针，笑容就会僵硬死板，考官很容易就会看出来，这样的学生就会被拒之门外。如果考官拿不准，也会通过反复查看正面、侧面照片以及考试的视频来斟酌。一位演员是否受欢迎，艺术生命力是否长久，不仅要看容貌，更是与演技、人品与个性等多方面因素有关。由此来看，形象气质只是其中的一方面，但绝对不是全部。因此，考生要需要调整个心态，也就是花费功夫提升自身的综合素质，展示作为演员的潜质，不要光想着去拼颜值。好的，都市焦点尽在大头条。王林
0: ，嗯，好的，感谢张局
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
5: 节目现场，映衬多彩职场。电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，搜狐新势力
0: 带领你纵横职场，势不可挡。好了，时间走到了十点零三分了。您现在收听到的声音也来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声九点钟到十一点钟陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林
3: ，我是王斌。是的，此时此
0: 刻的陪伴我们坐在直播间的还是我们的呃嘉宾老师赵昂，也是我们的生涯导师，国内知名的职业生涯发展专家、资深的生涯咨询师和我们的咨询师督导，再次欢迎您的到来。
4: 啊，大家呃，大家好，我是张，是张啊、嗯，欢
2: 迎张老师。张老师刚才在前一趴中说说了一件特别特别重要的事，就是常说的、嗯，怎么倾听内心的声音。对啊，其实我觉得每个人都会有一些内心的声音，比如想做点什么，可能有些大人一些想法，嗯、比如说也想去学个画画。啊，或者学一个某一种兴趣爱好，嗯、但是你知道吗？你脑袋会有一个声音，是小时候爸妈跟你说的，就学那个有用吗
7: ？哎，对对对，你说的
0: 太对了，对对对对就很多的东西就直接被扼杀在那个萌芽状态
2: 了。嗯，所以其实你问他梦想是什么，他其实可能有一些小种，他自己就先给掐死了。嗯
0: 嗯,嗯，而且小的时候，看他可能我我的内心的声音是这样的，就是我会想起很多声音，比如说我想做这个事情，然后我另外一个声音想起来。这个东西能赚钱吗？然后还有一个声音就是，你学这个东西能给你带来多大价值？嗯、你放弃现在的这样的一个情况、嗯，你觉得合适吗？就好多好多声音同时响起来，我不知道该选择哪个才是我真实的内心的声音
2: 。嗯、所以，当这个成为一种习惯的思维模式之后，你就会发现很多职场人，像我们前一把讨论一些案例一样，对不对？嗯嗯嗯完全不知道自己内心的声音在哪儿。那呃 a n g e l 跟我们说说，就是我们作为成年人干一些没用的事对我们职
4: 场会不会更有用？<笑>啊，是啊，这是一个话题，就是首先要问自己一个问题，就是什么是有用的？嗯，对、嗯，啊，什么是有用的？嗯、然后再问啊，就是比如说什么是有用的？那挣钱多是有用啊，对、嗯、吧？然后呢，那个这个升职加薪是有用啊，再往下问呢，就是。嗯呃，升职加薪能带给你些什么？嗯，那、呃、如果说到八十岁了，咱们再去想想看，八十岁了，你从八十岁再往下再往回看，你的升职加薪能给你带来多大的价值跟意义？这个生命的价值跟意义，这才是最重要的。对，说这个呢，说到说这个有用和没用哈，呃，我觉得呃，我们如果说内心总是这样的声音，我们肯定会有很多恐惧，就是。嗯什么事都不敢做，呃、嗯，如果说这个时候听到了我们这个广播，想做一点点尝试的话，我觉得不妨从一点点开始试试看，嗯，一点点小的突破。如果在这个有很多恐惧的情况下，呃，推荐一个好玩的玩法哈，我我在家就是这么做的，我在家里呢，墙上有一面有一面墙，我贴了一个这个打印的海报，嗯那是一棵树，一个树的样子，我把它叫梦想树，哦、嗯，然后每年呢，我都会贴上我自己的小的梦想。嗯，然后呢，我每天从那个墙面过的时候，我都会去看这个这个、梦想，我就想想想看，我今天为这个梦想做了点什么，嗯，就很好玩。然后呢，可能呃，最开始的时候呢，我们可能如果说呃有时间有精力的话，比如说每年，嗯，给自己一千块钱的预算就很很少了吧，一年、嗯，然后呢，给自己这个十天或者五天的这个时间，去实现自己一个小梦想，嗯、我觉得都可以尝试试看。嗯、如果说这种信心，如果刚开始从小时候就觉得说开始又开始抱怨了哈，刚才说了说孩子开始就抱怨说父母没有跟我谈，家长也没跟我谈，我现在已经成人了，该怎么办是是、啊？那时候更需要为自己负责
0: 了。嗯，就你该断奶了。<笑>对,对
4: 对对，对、嗯。以、呃、梦想说啊、呃呃，所以不妨试着看啊，就是呃你从一点点积累出来，这时候可以积累出来什么信心呢？就是积累出来呃对于梦想实现的信心。嗯，如果一个一个小梦想都实现了，可能你有开始想到说更大的梦想了。
2: 嗯，声音一直在，看你敢不敢听。当你听一些小声音的时候，嗯、你你你做了以后，发现有成绩，你就越敢、嗯、越来越敢相信自己。嗯，但是你刚才说那点特好，就花一千块钱投资下自己的梦想。我不知道现在有多少人会花一千块钱投资梦想，不是很多的一笔钱，但是想不起来
0: 。是，就是你不知道该往哪边去投。王、啊、嫂，我想问您一下，二零一六年到现在，您的梦想书上您实现了哪些小梦想了吗？
4: 呃呃，在去年先说去年的吧，啊、因为刚刚过了，刚过来。其实，在去年也是也是跨年之交。嗯。呃，我帮我太太实现了一个梦想。哦。啊、嗯。呃，他一个梦想就是他是一个，他是一个特别典型哈。我每次跟他讲一些我想这个我我知道的事儿，我跟他去分享的时候，嗯。他开始他这个前几年的情况下特别不满意，说你别总来教育我。哦、嗯。<笑>然后后来呢，在这个很好玩的一个分享，就是在去在前年的时候，我在梦想书上写上我的梦想的时候，过两天以后回家发现那个。树变了，他把我的梦想贴在了一边，然后他自己贴上他自己的一些小梦想啊。然后，然后，因为我是做生涯规划的哈，我们对这个，比如说梦想有一些做法，就是比如说这个更具体，能够看得着什么等等的、嗯，他全都没有。但是我没有任何的这个给他建议。嗯嗯。然后我在去年年底的时候，今年年初的时候，我就帮他实现一个梦想。嗯。我看到他说他想特别想去三亚玩嗯，然后虽然我也很忙，他也很忙，然后各种这个问题和这个事情，但是我说，呃，我们一定要在元旦的时候，那是我们结婚纪念日。
3: 嗯
4: 。我帮你实现一个梦想，我们就去三亚玩嗯。然后我。我我都有想我都有想过哈，当我们慢慢的实现一个一个小梦想的时候，他开始也开始对梦想有信心了。嗯，今年他就主动跟我说，哎，那咱们梦想树这个挂在什么地方？因为今年我们过年时间刚换刚刚搬家了，他说我们把梦想树贴在什么地方？他在问我。啊、呃，然后我觉得说，呃、他的梦想慢慢被被被被唤醒了。嗯，呃，我觉得这就是一种改变。嗯
0: 、王老师，你没有发现这梦想说除了可以让自己拐角更好，让婚姻生活也是遇到一拐角。聪
4: 明啊，但是一千块钱打不住，
2: 去参加。<笑>哎，不过。你会发现，其实很多人在传网上关于爱情的那些文章的时候，通常都会说到一句话，就是能够帮助别人实现对方梦想，是爱情中一个很重要的成分。但是有多少情侣会在或者进入婚姻关系之后，特别是啊很多年之后，还会想到问问对方有没有梦想？是，可能你问你老婆有没有梦想的时候，他会说：“我的梦想就是你帮我把碗洗了，是吗？”哈哈。
0: 真的会出现这样的情况，所以我觉得您这办法确实挺好
2: 的。嗯，我我觉得这个可能生活确实得有限制，就像王林说的，得有得有钱，得有人洗碗擦地、嗯。但如果每次你们的生活仅限于这个，这就比较麻烦了，对不对啊？嗯、那就意味着除了这件事儿，除了吃饭以外，就没有其他的你们精神层面可以交流的部分啊。嗯嗯，
0: 没错没错，就是不能老是被眼前这些现实东西所困住。对
2: ，而有的时候就是你忽略了那些可以创造的美好之后，你们的关系就变得越来越没有可能性了。嗯，就是你老去纠结那些解决不了事儿，就没事。张老师，你说这
0: 话别老看着我，啊、我没关
2: 系、啊，我好好的。哎，有的时候你抽地开心是吧？就像咱俩回来啊，张老师可以一年不刷碗都没关系了啊,啊。
0: 对，这是小伟男同志听的，好好去实现自己媳妇儿的梦想去
2: 。我知道我在你心中很重要，有些事情你可以。不用做
0: 了、嗯、哦，哎呀，真棒嘿、嗯！啊，那刚才我我在看到那个微信平台上，还是有一些朋友哈，也是在继续提问，要不我们再来看两条吧？嗯、好嘞，好、嗯啊，这位朋友他说了，呃、这个想问一下，到底是跳槽还是继续工作？做选择需要注意什么？嗯、他说他在一年前加入了一个创业团队、嗯，就一年的时间让他得到了迅速的发展，然后他觉得说自己现在所服务的公司跟以前那个曾经让他死心塌地跟着往前冲的团队味道不一样了，以前就是为理想，现在是为了利润。他说，对于一个经验不足的新手。哦 a n g e l 有没有什么好的建议，或者还是说自己依然是留在这比较合适呢？嗯嗯
4: ，所以其实这个话题呢，就是还是说到创业哈，业就是当然他是跟随一个创业团队、嗯，呃，这是他的一种感受了。就是我还听到别人有感受，就是跟着一个创业团队几年以后呢，就再也不想创业了，嗯呃、都吐了哈，就是那个创业太辛苦了，嗯、对对，前期也太跟开荒似的，嗯、对,对,对,对,对,对,对、嗯，所以其实呃，我们要知道的是，这。是。职场的一个规律跟法则，就是一个组织它有自己的生命周期的。嗯，在不同的生命周期，他们可能追求的不一样，他们的特点也不一样。嗯，所以那这个他要怎么去选择？这个我不知道他想要什么。在这个阶段、哦、他没有说、嗯，对吧？那比如说，他就是希望这种激情，那可能在不断加入创业团队就好了。嗯。但他如果说希望，比如说在这个时候该收获了，有经济的物质的，包括这个社会地位的回报，那可能需要等一等，等这个公司马上上市啊什么的，可能会更好。嗯。那他如果说希望有更多的成长呢，那可能是需要加入，如果是个新手啊，职场新人的话，可能需要加入一个相对成熟一点的公司，在里面学的可能会更多一点。嗯。所以不同的人的需求，然后就去找到不同。的组织在不同生命周期，呃，搭配起来就好
2: 了。嗯，您说完了以后，我回顾他的问题，我知道他为什么最大困惑，就是刚才您说的，他不知道自己要什么。为什么、嗯、他以前是冲着团队去的？是的，嗯、说白了是冲着别人去的、嗯啊。是的，他可能一开始也不是很清楚自己要什么，嗯、只是、嗯、哎,哎这群人挺好，我想加入他们。嗯，当这群人改变的时候，哎，自己就发现自己成了另类了。对对对、哦，所以其实这个时候，啊、呃。有时候靠别人还是靠不住的对对对对，就即使你和一群人在一起，你得有自己的谱。是、嗯、是、嗯、是
0: ，要就摸准自己要什么哈。还有一位是一位女性朋友问到了一个问题，她呢现在是28岁了，职场女性马上面临结婚生子，但是现在呢有这个萌生创业的想法了。她说我怎么样去平衡和找到人生的答案呢？在稳定但是没有激情和发展空间的岗位上继续工作，还是说我干脆就奋力一搏去实现自己的价值？她说这个代价到底有多大？
2: 嗯， 2 8岁这个年龄还是一个、嗯、很多人都很瓶颈期了。对，你想二十八、二十九的时候会有想到说三十而立了，对不对、嗯嗯？然后可能对于女性，她最佳生育窗口期就是那么几年。那如果生了孩子以后，可能对职场也有很多的影响。那其实怎么去选抉择，真的是很多人面临的问题。
4: 嗯。嗯呃，对，所以这个我肯定不能给出明确答案，因为因为我不是他哈<笑>。要我如果我是他的话，我的选择跟他选择肯定可能会有不一样的地方。嗯，但是他有纠结、嗯，这个纠结呢，就是我们看这个纠结吧，这个纠结其实背后是有假设的。他之所以有纠结，就纠结在说这个两种选择之间一定有影响，嗯，而且他纠结在说这个假设还有就是这个每一种选择一定如果选择了了以后一定会有很好的发展。比如说选择生孩子，他写，他他,他假设是、哎、生完孩子家庭关系特别好，然后呢这个家庭的这个氛围也特别好，自己特别开心，特别家庭幸福。但是同时拿不到职业的发展。嗯嗯。他还有另外一个假设说，如果我选择职业的话，那职业可能就会一直发展的很好，带来很好的这个家庭的经济啊，什么社会地位的，人家的认可。但是呢，可能就生不了孩子。嗯对。他可能就会处于这两种冲突当中。这
0: 所以就应该一逼业二
4: 十三岁就生孩子，<笑>这样就什么都不耽误了。二十三岁可能二有二十三岁的苦恼，对也有他的苦恼<笑>，确实确所以当他陷入这种假设的时候、嗯，他一定是跳不出来的。嗯。但实际上的现实一定是模糊的。嗯。那即便是选择了职业，职业可能也会好，也会不好。对。而且他呃，即便发展职业，也可能不影响他生孩子。嗯。那同时，他如果说选择了生孩子这个事儿呢，可能也会面临这样的这个好和不好的地方。嗯。所以真实的情况一定是这个模糊的。他真实的选择应该是顺其自然的，嗯，顺其自然，而且是努力争取，嗯，就是呃，顺其自然就是这个。如果说。这个各方面的需求，包括自己的想法，呃，觉得说这个该生孩子了，或者该创业，他就去做就好了。嗯。然后再去，在这个时候呢，再去努力争取自己想要的这个地方。比如说去创业了，但是呢，又特别想要孩子，我觉得也不不一定会影响啊。嗯。就是努力给自己创造创造这个条件的条件，那就好了
2: 。就看你以什么角色去进入创业团队，对不对？是一定要那么辛苦我的角色，还是可以帮忙，同时还把我自己的生活空间
4: ？而且很多人纠结纠结就把这个时间给纠结过去了。对。可能这个关键期，哪怕比如说创业，可能。就需要你投入一年，第二年的时候呢，你把这个工作分解给别人，然后授权给别人，跟别人合作，呃、就可以去生孩子了。嗯，就不用那么纠结。对、嗯，对。顺、嗯、其、这个、自然就好了。纠结背后就像刚才那个老师说的一样，一点他是把两个人都，把两个选
2: 项对立起来了。对对，对。就是、一定是不能够妥协的，嗯、对吧嗯？嗯，他很确定这个东西，其实这是不确定的。是的，是的。但是对于真正的不确定，比如有好的结果，他是很确定不会的，是不是？对对对。所以其实还是回到我们之前那个问题，就是人对不确定性还是心生恐惧的。是的。所以他都想的是最坏的可能性、嗯，反正要
0: 是我的话，我就选结婚生孩子。嗯、
2: 对
0: ，如果是我的话，我会选、嗯，因为他都说马上就要结婚生子了，我觉得他为什么就就就,就,就直接顺下去呗？你结完婚生完孩子以后还是三十岁以前呢？三十岁以前的话，你就继续创业的话不耽误事儿啊、嗯
4: 。他觉得这是压力
2: 、哦、<笑>啊。所以这是不是要讲到另外一个话题了？就等于是怎么调教他先生的问题了，是吧？<笑>生完孩子以后有人帮忙啊、哦呃。我记得有一个特别。出名的成功职业女性，别人就问她怎么实现工作和生活的平衡、啊嗯，特别简单、嗯，就找个好老公、嗯
0: ，找个好老公，哎，这点很重要，嗯，家庭你整个家庭对于你的这个，呃呃，对，可以帮你分担很多的东西，是啊，这个，就像
2: 刚才王林说的，刚才老师讲的这个梦想术适合夫妻沟通，真的，你也许可以把你的纠结跟你先生。或者外婚夫对吧？要结婚生孩子嘛，商量一下，对不对、嗯？得到别人的支持，你并不是一个人在奋斗。非常重要，非常重要、嗯，这
0: 是一个系统。嗯，对，把
2: 你的梦想写在梦想书上，放在一个显眼地方上，他不得不看你，让他看看有什么反应。对啊，你看很
0: 多朋友都说了，八笑他们都在说，说今天晚上回家我就要做梦想书，我把自己想法都做成小纸条贴上去。嗯，应该后面还有一句话，让我老公帮我实现。<笑><笑>好了，也希望大家和梦想都能够早点实现。咱们先来听一首歌休息一下。大家有什么问题也可以继续的在微信上面提问，在微信的公众账号搜索。添加“度日之声”为好友就可以了。时而宁静
9: ，时而疯狂
1: ，现实就像一把枷锁，把我困住。无法挣脱，这谜样的生活锋利如刀，一次次将我重伤。我知道我要。
7: 在都市生活，就在都市之声，锁定 FM 一零一点八，生活听我的
5: 。大家好，我是绿春
6: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狐新势力，由 r a d i 都市之声 FM 101.8 八。我程冰
0: ，是的，我是王林。此刻呢，陪伴我们坐在直播间的还是我们的 a n g e s 我们的生涯导师。今天要聊一聊哈，在人生拐角处的这样的一些选择的问题。刚刚已经跟呃 a n g e s 聊了好多了，嗯，呃，然后其实我我特别想问一点哈，就是想问一下 a n g e s 就是我怎么知道？就是我来肯定我自己，因为我觉得很多的时候，我听到我自己内心的声音都是很自卑的，嗯，就我觉得我自己做这个也不行，可能做那个也不行，然后就会瞻前顾后的想很多很多的问题。那我怎么样来发现自己的闪光点，发现自己适合做什么？嗯嗯嗯
4: 嗯，呃，发现自己适合做什么，发现自己的优势，这是很多人期待的。嗯，但是他们，包括我之前做咨询的时候，很多人都过来问我说：“嗯、那老师，你能不能帮我看看我的天赋是什么？”拍天眼。对对，那时候的期待就像是，呃，赶紧帮我算个命哈，我这辈子最适合、嗯、做什么？对，嗯，呃，我觉得其实这个答案在自己那里。嗯，只是说没有，还是一个习惯。呃，教你个好、呃、这个好玩小方法。好好好。你准备一个小本子哈、嗯，然后每天晚上回去以后呢，呃，问自己问题就是。今天我做了什么事情，让我有一点点成就感的？嗯,嗯，今天做了什么让我有一点点成就感？啊、呃，对对,对对，我今天画了
0: 眼线，我有成就
4: 感。哎<笑>、呃，对啊，这个画眼线让你有成就感。你想想看，那个成就感从哪来？是因为别人的评价吗？嗯嗯。还是因为呃，就是别人评价你是什么，那个语言是什么？哦。然后你怎么想到去这个画眼线啦？嗯。呃，你怎么想到就是之前为什么没有做，这一次为什么就做到了？嗯嗯。然后就把一点点小的成就感给记下来就好了。哦、然后你你如果说你去持续的记哈，呃，然后呢，记一天两天，然后一个月两个月，你再回来看。的时候，你会发现说，呃，你满满的都是成就感。嗯，这个时候你会发现一些好玩的地方，就是原来你跟别人不一样。就刚才我问你那个问题，就是为为什么你之前没有想到画眼线、嗯？为什么你这一次画眼线？为什么你这一次画眼线得到别人的评价了、嗯？为什么这一次得到这样的评价，你会感到很开心了？嗯，然后你就会发现，呃，自己的那个闪光点就一点点的浮现，浮现出来了。明白那个、嗯。他
2: 说他是为我画的。对
0: ，我真的是为了，<笑>我真的是为了王老师画的。所以
2: 我就总结出他的一个优势，王、嗯、琳的优势啊，就是他会有画的，因为他很看重、嗯，跟我在一起做节目，对不对？对对,对、嗯。所以就很看重我的感受，嗯、然后也很尊重我，这、嗯、会让我觉得他是个很好。合作的伙伴，
0: 我要把这话记下来，嗯、对吗、嗯？我要记下来、嗯，然后我就会觉得很开心，很、嗯、有成就感。而
2: 且你的可能有一个很大的优势就是你关注别人的感受、嗯，而且你也知道怎么去照顾别人的感受。嗯
3: 嗯嗯，好暖呀、啊，突然觉得
4: 啊，这可以还有很多可以更多去分析的哈。就是比如说，你对王老师理解是什么？为什么你想到说画眼线就能感觉到你尊重他了？嗯
0: 、啊，是这样的，王老师给我的感觉一直像温泉一样。嗯，就是我跟他在一起的话，呃不。不能说泡温泉，这感
2: 觉很奇怪。<笑>所以你涂的是防水眼线。就<笑>
0: 是不能说泡，就在但是就是跟他在一起的话，跟汪老师坐在节目的时候，就是有那种泡温泉的感觉哈。他、嗯、是从从脚心一直暖到你的那个脑门了、嗯，就是这种感觉很暖。哎，对，而且他的这个鸡汤，平时我不怎么喝心灵鸡汤的，嗯、但是汪老师知道我喝。
2: 我们是土鸡熬的，别人家用鸡精熬的。对，那
4: 这为什么呢？就是别人那个鸡汤你不喝，为什么那汪老师鸡汤你会喝
0: 呢？因为他说话的话，他会他跟我沟通的。时候，他是看着我的眼睛，他很真诚，嗯嗯、对。然后我觉得跟其他那些，可能平时我看的是《心灵鸡汤》那些文章了，嗯、我就可能哎、啊、翻一翻就过去了，就这种。那、嗯、王老师跟我说的时候，每一次，哎他的那个抑扬顿挫很有意思，他都是那种，在你的人生的拐角处，你可以。<笑>就是这种点一下头。
4: 你可以的、嗯嗯，所以所以特别喜欢真诚的人，对，很喜欢真诚。所以可能你也是一个特别真诚的人哦，嗯，所以这是你的一个品质。其实是
2: 因为那个我的温泉水都是鸡汤，他是洗温泉是呛水的。<笑>的<笑>哎，但是他还有一个优势，你看刚才王林说话的时候，大家有没有感觉非常形象？
0: 非常形象是吗？模仿力
2: 很强。就也许你没有见过这个人，但是你听说这个人给人感觉是温泉。嗯，你自己很多人都有洗过，即使没有洗过温泉，你至少用热水洗过手，对不对？哎呀，就是用热水泡过脚，对不对？嗯，你就会很
4: 形象的把这个感知传递到你这儿来。嗯。嗯是，这都是他的优势啊。看到了哈是是，就简单的一个表演线，我们都看到这么多优势
0: 。嗯，所以就是信心是这样可以重塑起来的。是的，是的，是
4: 的嗯、每个人都会有，就是这便一件很很小的事情、嗯，我们都可以把它给记下来，嗯、然后从中时间长了就可以有很多的总结。嗯，这是第一步了、嗯嗯。您刚
2: 才讲到了就是记录自己有成就感的事情，嗯、那我就想问了，比如说我们能不能呃，比如这样求关注啊，就是别人表扬我以后，我能不能像您刚才问我们一样，多问几句？哎，就说对啊，你为什么觉得我做这个很特别？或<笑>者很好，很好，很、嗯、好，这
4: 很好的一个习惯，就是很多的时候，呃，有的时候是自己想的、自己猜的；有的时候别人表扬你的时候，或者夸你的时候、称赞你的时候，他是觉得好才去表扬你、嗯、才去讲这、去,去讲这个话、嗯。但是你多问两句的时候，他可能会把自己内心的想法给讲出来。嗯，比如刚才你说这个说明眼线这个事儿，我们刚才像汪老师一讲，哎，觉得你你你就会讲出来更多的东西。嗯，所以这是更多的可可能通过别人的这个更多的。思考会提供你更多的一些优势的这个想法。嗯
2: 、哎，但很多人做自己擅长做的事情的时候啊，都有一个特点，就你问呢，比如说，哎，你这怎么做这么好吃？哦，没什么，我觉得人人都能做到这样。谦、嗯
4: 、虚过度啊、嗯嗯嗯，就就觉得
2: 很自然，甚至都没有自己好奇过自己怎么能做成这个样
4: 子。嗯。嗯所以你刚才说是好奇，这是一个你的优势，嗯，你可以把这个问题问更多的人哈、嗯嗯嗯。好奇
0: 宝宝，
4: <笑>所以刚才说像王老说这个很常见哈，就是你为什么能这么做啊？觉得每人都可以这么做啊？说也就是勤奋罢了，对吧？但是、呃、为什么？我也知道是很多人都勤奋了，为什么你的勤奋能做到这个，别人做不到？嗯嗯。啊、呃，你的勤奋为什么能坚持，别人坚别人会坚持不了？嗯。多问自己自己解决这样的问题，你的优势就出现了。
0: 对，王老师说那点，其实我我我也是，就别人不管说什么，说啊你那个，我说啊有吗？对，那很一般呀，没有呀，嗯、我没有觉得自己很嗯，就可能看不到自己的长处。嗯，
2: 是的，嗯，但是你觉得很一般的地方，可能很多人其实都做不到的。嗯。恰恰是你最有价值的部分，就是本来你可以成为自己的伯乐，结果你对对自己的优势、嗯嗯、是天哪！明天
0: 我一定要挑战一下腮红了。哈哈哈哈哈！而且、啊、可以说我更多。而
4: 且我觉得这个刚才那个那王老师提到这个话题，我就特别想再多说一点，就是、嗯、其实不仅是跟别人比较，嗯、说这一点你比别人的有优势、嗯，而且更多的跟自己比。哪、嗯、怕自己这一点跟别人比起来真的也不算什么，嗯、但是他在你的能力当中，他真的是最突出的。嗯，
3: 嗯
4: 那我们要认命。啊，认命、认领自己的命运，就是自己在这方面自己确实，咱哪怕是能力平庸的，但是在这一点上是最自己是最好的，那也要把它给。这个
2: 发扬出来，嗯，您说这解决了很多朋友的疑惑，很多朋友都说，哦，我优势有什么用啊？我也赶不上王林
3: ，啊、对，我画一下没他画的好，怎么办？啊
2: ？其实没事儿，关键是在你的所有特长中，哪个是更突出的，这就是你命运的一个可能是非常重要的跳起跳点。是的，而且我前两天看到一个问题，我觉得特别棒啊，就是其实每个人优点可能你。嗯单独拿出来并不是世界第一的，嗯，但是你是个奇妙的组合，嗯，你就跟打开密码箱一样，你知道吗、嗯？可能四位数、六位数、嗯，结果这几个长长短短在你身上形成一个特别的组合，嗯、从这世界上就那把锁就是你能开,开、嗯、的。对，就安瑟说
0: 的，其实自己当自己的伯乐，是这种善于发现自己的优点、嗯。就好像很多人五官都不好看，嗯。你看舒淇是吧？拆开以后都不好看，那组合在一起就是很性感、很好看。嗯。对，所以
2: 你得知道你自己是一把什么钥匙，而且还得经常去试一试啊，同一桶那锁嗯。嗯，是的，嗯、是
0: 的。多撞几次南墙也不是坏事儿哈，多拐几个啊
2: ，认识一下自
0: 己。好了，咱们再来听一首歌哈，稍微休息一会儿，也请各位不要走开。大家有什么问题的话，依然可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号里搜索添加“都市之声”为好友，然后发送文字留言过来就可以了。啊，这首歌曲哈、啊，跟我们这个今天话题也是有关系的，来自于范玮琪《最初的梦想》，我们也好好的倾听一下自己内心的声音。
7: ？闭上眼睛。
8: 一零一八都市优先厅掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。都市优
3: 先厅，都市
0: 优先厅。大城小市早知道，都市资讯优先报，这里是一零一八都市优先厅。接下来我们关注一组财经新闻。央行近日对二零一五年度的金融机构实施定向降准的情况进行了考核，并将根据考核情况对银行的存款准备金率进行动态调整。这个调整呢，会在本月二十五号实施，相关的评估工作在一季度结束后开始。继证监会对四十多家涉嫌非法集资的私募进行风险排查后，近日地方证监局也将私募纳入到常规抽查范围内。具体的抽查方式，根据日常监管、风险监测、投诉举报等等情况，结合摇号方式确定。按照发行安排，新益盛等等四只新股将从明天开始陆续申购，打新族将会再一度迎来打新盛宴。春节假期结束呢，消费旺季也是随之结束了，不少信用卡的持卡人面临着大额账单及时还款的需求。为此要提醒持卡人的是，不少的第三方信用卡平台还款有延时，一定要预留出足够的到账时间。此外呢，境外刷卡的时候渠道不同也会影响到信用卡还款。易信近日发布了《2015互联网免费电话用户行为报告》。报告显示， 9 5后、00后已经逐渐的主导零资费网络通讯时代，成为我国互联网免费电话的主力军。资讯丰富生活，以上是由张局编辑、王林播报的《一0 1 8都市优先听》。
8: 四元桥奔驰旗舰店开年聚会来袭，即日起凡到店保养维修客户均可获赠二十一升原厂机油，保险维修尊享价值三千元整车翻新。详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八
0: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活
9: ，
5: 听听我的广播，每天有很多颜色。
0: 好了，时间走到了十点三十三分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。我们在九点钟到十一点钟陪伴您的生活新势力，我是王林，我是
9: 双斌
3: 。是
0: 的，此刻能陪伴，我们坐在直播间的嘉宾呢，还是我们的生涯导师 a n s w e r 今天来聊一聊哈，在人生拐角处。嗯、完了，你看我这普通话，<笑>人,
7: 人生，对不起。
0: <笑>刚从那个老家回来，普通话有点不太标准、嗯、啊、哎。我们先来看一下路面上的情况吧哈，在那个城区西部的西二环，相互影响到。环门桥南向北，还有西三环的新兴桥到紫竹桥的南向北的车辆行驶是比较慢的。那受到元宵节的影响哈，因为今天元宵节嘛，前往这八大处啊、潭柘寺的祈福人员车辆也是比较多的，去往雍和宫。这个车多的影响呢？现在雍和宫大街双方向车的都很多，东北二环十条小道、小街桥的外环方向车型缓慢，雍和宫桥东侧主路出口临时封闭了，您可以选择平安大街、朝富路来通行。东北三环外环交通情况还是比较好的，这和平东桥到三元桥内环方向车型缓慢，大家注意一下哈、啊。回到我们的节目当中来，继续说说这个人生拐角处的话题。
2: 对，刚才那个资讯里说，这个90后、95后都使用免费通话的主要人群就是他们，是吧？是
0: 啊，你看他们现在真的跟咱们小时候，我觉得小时候就跟傻子一样。现在一看起来就是玩玩游戏什
2: 么。我周围很多的70后、八零后朋友都说，看着90后就觉得自己人生很多纠结都是白纠结。你看人家不纠结、嗯、啊，我们浪费的很多时间都在纠结。说到人生拐角处也是这样的，嗯、我觉得90后、95后拐个弯，那那太自然了，根本不需要纠结。前。前前怕狼后怕虎的，是不是、嗯？想干就干，不想干就走人了。说走就走，说走就走、嗯。他
0: 们那何止是说走就走的旅行啊？基本上就是说走就走的工作也会有这样的情况。嗯，还
2: 有就是不说就走了，对不对？对啊，那那怎么那么任性呢？对，是就是这样真的可以吗、嗯？只要我们挺羡慕、嫉妒，还有点恨的。嗯
4: 、<笑>你恨你，你有什么办法呢？嗯，谁让你不板生气，这得怪爹妈是吧？<笑>呃，这个其实说到任性的，这是一个很多人都就很多职场遇到的一个常见现象，还有很多的企业的老板还有人力资源那个来找我说，你说赵老师现在怎么办？现在这些新人来了以后呢，呃，总是跳槽率很高，然后很任性的就走了，呃，我还跟他们聊，我说这个，他是想我从职业规划角度跟他们讲讲哈。而他这个离职率都是怎么样的？离职时间他是怎么样的？呃，是不是这个两三年都会离开啊？嗯，他说两三年，他现在的孩子都两三个月就可能想走就走了。对，就平均平均是两三个月都他都会走的。嗯。所以其实这个是一个职场经常见到的一种现象，我觉得这种任性离职的现象呢，它可能有很多的因素，比如有大背景，嗯，这个大背景呢就有，比如说这个有自由竞争啊，现在更加自由竞争，现在经济发展的比较好，在中国有很多的就业的机会啊，所以他才有这样大背景，他敢任性，还有一些小背景，一些小背景就比如说他们能够生存。才能这个不担心这种折腾，嗯、有任性的条件、嗯哦，对对对，有任性的条件、嗯，所以这是大背景、小背景，当然他还有自己自身的因素，就是他是有一些这个能力的，他有些选项，比如说他家庭条件比较好啊，或者他自己说我这个不在这儿干，去别的地方干啊。嗯啊，这个它是有大背景、小背景，还有自己的条件的。但如果这些都不存在，或者即便是这些，比如某一个不存在的话，他可能都没法那么任性。嗯，比如说他这个，如果说面临找工作的问题，他离开这个，他就想到说，那、啊、我下面生存该怎么办？我下面工作我不找好的话，这份我可能就没法离开。嗯啊，而且这是一个一定是对等的。看上去任性，其实是它对等的是这个职场里面这些这个老板们，还有人力资源们，他们也会考虑到说，呃，我我的人力，我的人员。的管理该怎么办？嗯，他一定是一个双方对等的这样的一个条件的。说看上去任性，实际上他有任性任性的背景和任性的条件、嗯。哎
2: ，呃，但是呢，我们不想要文化九零后。我觉得这帮小朋友真的特别棒，特别勇敢，特别自信。但如果从个人职业发展角度来讲，比如两三个月就辞一次、嗯，是吧？很快就换一个工作，嗯、对他真的好吗、嗯
4: ？会伤到自己吗？嗯，呃，不一定，也不一定啊，也不一定。嗯、因为看就是他在这两个两三个月期间，他拿到什么价值了。嗯，呃，如果就只是说，呃，某一点不符合，然后就赶紧跑，他肯定是拿不到太多价值的。嗯、但如果说他在这两个两三个月期间，他觉得说啊、呃，我真的是很快速的在这这两个两三个月期间，我融入了这个团体，呃，我了解这个行业，而且我也明白了自己，我觉得那、呃、尽快越走越早走越好。嗯，就是每个人是不一样的
0: 。就是他们九零后比咱们要强的一点哈、啊，就是人见到不好立马就跑。嗯，咱们那会儿的时候就觉得，哎呀，我再忍忍，是，我再待一会儿。我说不定我可以忍下去，我可以怎么样？就纠结了很长时间，然后你可能花费了一两年的时间在这儿，后来发现你还是忍不下去，你走。但你这时候可能已经失去很多机会了。但
4: 是那个时候也有那个时候的尴尬，是因为你如果真的敢两三个月走的话，嗯，你下份工作的可能都找不着。
0: 嗯
4: 、啊，现在可能无所谓了，因为比如说你以前对于一个人在一个组织里面干两三年都觉得说这个人太不稳定了，对对对，是但是现在两三个月都无所谓了，嗯，所以他求职的成本也会降低。嗯、那
2: 当这个人力资源发现他招的所有人都两三个月换个职位，他也没有办法要求所有人都，比如说两三年他才觉得是稳定是的,是的,是的,是的,是的，对吧？是的，是的。但是我还是想问你，我还挺不甘心的，那、嗯啊、我们就白忍了吗、啊？我们这忍耐的能力就没有一点优势吗？就没有发挥它价值的地方吗？就是我们
0: 七零后、八零后代表啊、嗯。<笑>
4: 呃，我也是七零后，嗯<笑>，但是我觉得，呃，那个那个，其实所谓的真是如果是忍，一定是没有价值的啊、呃。但是一定要想到说，那你在这一段时间你待着的过程中，你学到了什么？你成长了些什么？呃，如果不是忍的话，就是你在这个组织里面你的成长是什
3: 么
4: ？嗯、呃，那是当时的背景，但是在那个背景里面的成长它的积累是什么？嗯，其实很多人他在一个组织里面待了很久，他不见得就在一个岗位里面待很久，嗯，可能不断的在不同的岗位里面换，也可能也可能。同样一个岗位，他做了不同的项目，呃，他在这个过程中他是主动的去学习、去成长的、嗯，那这个一定是有价值的。
2: 嗯，我相信一个朋友啊，他在一个单位忍了挺长时间的，因为客观原因就是辞不了职。嗯，然后他说，就觉得自己就是为了忍而忍，后来突然发现被逼的嘛，因为他的上司老、嗯、老捉弄他，老给边缘化，给穿小鞋啊。嗯他说：“最后我长进了，我发现我改变不了他，但我可以学习不在乎他。”嗯，这可能是他不做够一定时间、不忍掉一定时间，他不会发生这个变化的
0: 。嗯、他怎么哎？他怎么能把他就是不当成人啊？不是，不当成空气？不是，不能不能说实话？对，他怎么可以把他当成空气一样呢
2: ？呃，他没有把他当成空气。比如说打个分吧，以前可能领导挤兑他的时候、嗯，或者说他的时候，他可能影响力是一百分、哎。嗯，当他走的时候，他可以把他控制在六十分左右、哦，他就觉得自己成长了很多。
0: 嗯、就是不会怒气一下上来。对他
2: 后来就发现他没有被这个人绑架。嗯嗯。等于以前这个人一说什么，你就跟那个被操纵的木偶一样嘛。嗯、等于最终你就被他控制了，嗯、被他绑架人生了。人家睡得好好的，你晚上因为他白天一句话失眠。嗯。但他现在不用因为这人失眠了，他觉得自己强大了。对
4: 对
0: 对对对，啊、哦，这样也
4: 是，也是一种成长，嗯、我觉得、嗯。其实这有一个很简单的方法，就是你别把关注度放在他身上，嗯，放在你在这个工作当中你的成长点上，嗯，就是你的时间不要大块的时间都给他。你要留出一点点，比如说一个小时，至少我这一个小时，我想我要干嘛、嗯？这时候你就不会说这个这个小时还去想它吧？嗯，所以你每次就是一点一点的把这个时间，就像从百分之百的百分之六十百分之八十是这样子，呃，一点一点的就会把时间给拿回来。哎呦，您说话
2: 突然想起来了，那个人热恋的时候，你知道有没有种感觉吗？<笑>就世界都不存在了
4: <笑>啊！对呀、啊，对呀、啊
2: 啊。为什么？因为你发现更重要的事儿了<笑>、啊对啊。哎，所以这个昂塞跟我们出了一招啊,啊,啊，如果要是有烦恼的话，就找到比烦恼更重要的事儿，而不是简单的想让自己把它忘掉。我感觉今
0: 天所有的可以套在职场上用的东西，我觉得都可以放在夫妻之道上来
4: 。<笑>你关注什么就是什么。<笑>哦，好的，我也这不是我说的啊，<笑>我没看着你。<笑>哎
0: ，确实是这样。哎，我们要不再来看两条
2: ？好嘞，王老
0: 师、嗯、您来选一条吧，嗯。嗯，这是哪位朋友、嗯
2: ？呃，说说这个职场菜鸟吧。
0: 职、哦、场菜鸟哈、嗯，对对对、嗯，
2: 他这个转弯呢没办法啊，职场菜鸟这个过渡是你不想转你也得转，从学校到到社会上，对不对？对呀、啊嗯。他说老被分配一些不擅长的任务该怎么应对？入职差不多一年了，一开始还蛮顺的，但最近呢，领导经常布置一些不擅长的工作给我，还挺重要的哈、啊。你别说，比如代表公司的形象向客户做个提案之类的，新产品推广方案、嗯，但其实我专长不是这一块，也不懂，所以压力山大。嗯嗯呃，就觉得做出来也不一定老板要的那个样子，所以就拖延症就犯了嘛，因为觉得是自己应对不了。Oh. 老板来询问进度的时候，我就敷衍说那个也不能说不会做呀，不会做多丢人呢、啊。嗯，对、啊，他
0: 一那对啊，但他现在这样拖下去也不是个事儿、嗯，那压的活不是越来越多了吗？得，但是首先得肯定是老板挺重视他的，
4: 嗯嗯嗯，对，所以他对他来说呢，其实就像是面对了一个新的挑战了。嗯，所以面对挑战的时候呢，首先在没有努力前，千万不要拿不擅长做借口。嗯，他没有努力过，没有真的去，就是我相信哈，几乎所有的事情，呃，你真的努力过，我有一种说法是做到八分，但是我觉得至少可以做到六分，嗯，做到及格，啊，呃，哪怕太不喜，再不喜欢，再不擅长，我觉得努力通过刻意的练习都可以做到六分，嗯、呃，然后有些很多事情还能做到八分。
0: 他现在担心的一点就是，他万一做出来六分以后，他老板以后就不让他做了
4: ，嗯、那有什么关系呢？自己成长了
0: 。哦，就不要太计较自己以后啊，嗯、就会不会再。
4: 或许那就是一个新的机会，嗯，新的发现自己可能原来以为不擅长的这个事情，嗯、但是自己做可能做的会很好。嗯，都
2: 不知道。我觉得您刚才有说到了，把重点放在自己身上啊。嗯、我觉得老板实际上是喜欢这样的员工啊，不一定是说你上来就一百分，嗯，但是你会跟我去聊。我要什么、嗯？我怎么能够更接近你要的那个东西？嗯、就是说是个可塑之才，跟老板是更感兴趣的。嗯、这朋友打算就石破惊天是吧？即使不擅长，<笑>一做出来就要让老板觉得。惊真棒！嗯，你这给自己压力是不是太大了？就
0: 起点太高，嗯，反而不太利于你我的、呃、是,是不可能的，嗯，换<笑><笑>句话，这是不可以<笑>说大实话啊、嗯呃。
4: 因为因为如果有这样的情况，石破惊天的情况，它是需要这个也有一个过程，这个过程是它是希望别人看不到这个过程。嗯，在以,以前是可以的。不是以以前一个人躲到深山里面他像那个、嗯、<笑>去练武学的那种高手<笑>、嗯、啊，但是现在是不大可能的。你所有的做所有的事情都是需要跟别人合作的，在社会里面的，所、嗯、以这个过程是一定会被别人看到的
2: 。嗯，所以你看，我又看了一遍这个朋友问的问题，他说一开始工作蛮顺的，可是最近经常布置一些不擅长的工作给我，我觉得他可能就像汪林刚才讲了，他就是形象管理的压力。嗯，一开始挺顺意味着什么呢？嗯、就是。顺风顺水啊！我干什么都成了100 ，一百分。对对对。这老板就看在眼里了，把重要事给我了。现在我更不能搞砸了。嗯。记得以前有个研究，就是说夸孩子聪明啊、嗯，孩子其实是更害怕挑战困难的、嗯。对
0: 对对
2: 对。那要不聪明了怎么办呢？是啊，对吧？
0: 上，有点那种伤重勇的那感觉了哈，就是太小的时候被捧到太高的地方，反而不太好。嗯、对、嗯，所
2: 以其实可能真的未必是不擅长，可能真的像昂子，手他还没试呢、嗯，因为他怕试出来六十分怎么办？他不接受啊。嗯、对,对对
0: 对。嗯、他对就,就是他对自己的要求太高了哈。那。像他这种情况，他可以去跟上司去聊去碰，是吗？嗯，可
4: 以可以，嗯、可以就沟通，做成
0: 什么样啊，或者怎么怎么着啊，嗯
4: ，啊、嗯，这是很好的一种方式，就是、在职场一定要保持沟通，嗯，跟别人去沟通了，他还知道说别人的期待，嗯，还知道说呃这个自己可能水平，嗯，而且呃在这个过程中还可以有更多的这个把任务啊把问题的细分，嗯，细分的越细了，他可能这个压力就没那么大了。
0: 没错，哎呦，我就觉得过完年之后大家这个。哎，都是心情哈，就就不太好。有很多的朋友，<笑>我看到咱们这微信平台上很多的朋友都在吐槽哈，说要换工作还是怎么着啊？这样咱们那个稍微休息一会儿，稍后还剩下一点点时间，大家可以抓紧时间来提问。我们稍后呢，也请出 AngSir 继续为大家来解答。
6: 市之声 FM 一零一点您现在正在收听的是 SOHO 新势力
2: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力，由锐就都市之声 FM 一零一点八。我收音
0: ，我是王丽。此刻的陪伴，我们坐在直播间的我们的嘉宾呢，还是 Anger？ 今天我们来聊聊哈这个人生拐角处的事儿。也说了，看微信平台，让很多朋友都在吐槽。
2: <笑>嗯，这个次播克多尔济说，啊，当初有句话，只有吃了糌粑的肚子，还有思考问题的脑子，那得先生存在发展、嗯、是吧？是的是。他也是个九零后、啊，毕业后在上海的第一份工作呢，每个月两千三，还天天加班到最后一班地铁，还要看脸色，嗯，精神都快崩溃了。换了工作，世界很快就明亮了。
0: <笑>那这个他这个转对了是吗？等于、嗯？对
2: 啊，这个。转了工作还转了运了，像王策说的一样，但是我觉得这朋友挺棒的，就是其实你经历过这样一份工作之后，你以后再看别的工作、嗯、感觉是不一样的
0: 。才会珍惜是吗？对，如果你一开始就
2: 很顺，<笑>你碰到了什么你就觉得是应该的，是吧？嗯嗯王、嗯哦
0: 、老师，您的意思是说，一定要先交一个坏男朋友，然后对，<笑>才能意识到老公有多好，<笑>是吧？先恶
2: 心自己是吗？<笑>对，知道遇到人渣之后才知道珍惜身边的人。哎哦、但是像大家别有这经历，<笑>但人真的是有时候不吃这一堑，还长不了这一智。可不是吗？嗯。
0: 但是说话说回来啊，我觉得现在很多的这个呃年轻的朋友，因为我接触到的有一些小朋友会比较多一些，我就觉得，但当然也不仅仅是小朋友了，还有一些包括可能就是到了三十五岁以后、嗯，
3: 是
0: ，很多人就觉得已经没有什么梦想可言了。每天一说到什么的，嗯、可能就是混合啊，那就这样呗，就什么嘛。然后你问到一些年轻朋友，也是说那不就这样吗？每天就这样过日子啊，他也没有什么梦想，但是又老抱怨，就是他的负能量是非常多的。嗯
2: ，哦、我发现很多年轻朋友就和你说的一样，就很早学会了玩世不恭
0: 。嗯对对对，您说的很。就你
2: 跟他说有点梦想，万一实现了，他说这是什么？就是感觉你是鬼话连篇啊、嗯，就完全都什么
0: 梦想啊？对,对
2: ，他说他人还是及时行乐吧。嗯但是你说他真正快乐吗？他也不快乐。对对,对对，他可能有点，比如说吃喝这些减压的。办法，但是是在工作中，在生活中，他找不着那种动力。
4: 嗯，嗯所以他其实其实不跟那个年龄跟这个状态没有必然关系
0: 。对对对，年龄没关系的。嗯，嗯嗯
4: 所以很可能很早的时候就开始已经开始,开,始开始变老了。嗯
0: ，
2: 对。哎，您说这对啊？心态老就是不知道自己要什么、嗯，但知道自己不要什么，看什么都不顺眼。
0: 哎，嗯。嗯那像这样的话怎么办呢？怎么怎么找回自己呢？嗯，或者说找回快
4: 乐呢？所以他知道自己这个不想要什么。其实他如果说有一个主动性，就是觉得说，哎，我想要什么，就是先从不不喜欢那个里面去找，也是一种方法。
3: 嗯
4: ，那不喜欢的那这个找到了那，那喜欢的是不是就有一些可能性了？就是比如说，我不喜欢跟人在一起这个合作，那我你想不想说我自己去做一些什么事儿？嗯啊，就找一个对找找对立面，找对立面的时候，在对立面里面再去选。就不断去选，从不喜欢里面选喜欢的，这是一种方式。嗯,嗯，另外一个还有就是，如果说有一点喜欢的，可以作为一个这个，比如兼职爱好去培养。嗯,嗯，然后呢，慢慢去融入这样的圈子，呃，提升这样的能力，然后呢，可能就会觉得将来有自己的这个工作呀、事业发展的可能性了。
2: 关键是还是回到昂瑟最开始那句话，你要面对自己负责任。嗯、我觉得这样，好多朋友都等着生活出现奇迹呢，嗯，但等不着，就对生活绝望了。嗯、最终没想到，实际上这个老天已经跟你说了，这事儿你得自己办，是吧？嗯，就他就没没听懂。他们
0: 可能也根本没有听到就是自己心里边的声音、嗯，因为已经就是被那个锅碗瓢勺啊，或者是那个呃什么那个什么油盐酱醋啊，就已经完全抹平了。他觉得他的重心都在那儿呢，嗯，嗯就但是我觉得刚才一开始不说了嘛，人不管怎么样活，就是生存的问题你解决了之后，你还是要去考虑一下自己的梦想的问题。问不管到什么时候，呃，您觉得梦想有年龄吗？或者是说什么时候去考虑这样的一些转角、转弯的时候？任何一个都，任何一个时候都可以。可以就即便你到了五六十岁、六七十岁，对我们
4: 看到在网上看到，包括我在微信朋友圈里面看到很多人很励志的那个什么视频啊，什么那个，我觉得别人真的能做到的。嗯嗯包括前前一段我看过一个五十这个多岁开始健身，到了八十岁依然这个风姿飒英姿飒爽的那个、嗯、那个、老人啊，一
0: 身啊对对对对帅了，嗯
4: ，对，这是就是在很在任何一个时候都可以考虑去有自己的梦想。嗯、当你有自己梦想，开始为这个去努力的时候，那个人生转角就又出现了。嗯，哎，其实我觉得梦想更多的不是为了实现本身、嗯，而是说你生命中有那
2: 么一个期待和希望的时候，这个人活的精气神儿可能是不一样的、嗯，对不对啊？我们会发现很多。那些什么九十岁优雅的，微信传好多这种文章是吧？八九十岁、嗯嗯，他为什么就觉得特有精气神？我觉得不光是吃喝的问题，对不对？嗯、是,是这个人生他有一个念想、嗯，他每天起来知道自己每天要怎么度过，要干什么、嗯嗯。其实
4: 吃喝是什么？吃喝就是这个，呃，有两种情况啊。一种是把吃喝这个事情作为维持我们生命的一种方式，嗯。再有呢，就是享受吃喝本身，比如美食家他们，啊嗯、那也是因为这个，除了他也不是认为说吃喝就是生存，他是会有更多的想法。嗯、想
0: 要受自己活得比较。精彩的话，我觉得吃喝这东西，一个是必须的，是那个需；还有一个是梦想，是那个需需要的需。这两个必须的话，我觉得都应该满足你，你可能才会活得更有滋有味儿
2: 。对，这个人生就像一场旅行一、啊、样，经常有人用这样的比喻，对吧？那、嗯、如果你不知道你的目的地在哪儿，其实你每一刻你是不安心的。嗯，或者说你完全放弃了去目的地，其实每一刻你也没有什么享受可言。对对对。啊，当你知道你最终要去哪儿的话。最终没有到，你按着地图，哎，你沿路走，你知道你每天在干什么、嗯，这个状态肯定是不同的
0: 。哎呦，真好，每天早上起来喝一碗鸡汤，这感觉真的是很舒服的。<笑>泡个温泉在，<笑>你知道，我觉得，呃，之前的时候他们老跟我说，哎，你跟汪明老师一块做节目的时候，你会感觉他真的是属于这种金句频出的人。我觉得我回到家以后可以好好再回听一下节目，这是一种享受，而且可以让我学到很多的东西。可能就是在你遇到更多的这种转角，或者在你做一些决策的时候，好好的。找到这样的一个人，就是有这样的一个人在你身边的话，也会是一种动力。嗯
2: 嗯，谢谢，这是你另外一个优势。
0: 嗯，是什么？夸人三分钟不带重复的是吗？是吗？
2: <笑>我看你三天不带重复都没问题。啊
0: 。<笑>没有啦，其实我觉得就是在你转弯的时候，确实身边也需要有一个这样的人，或者作为你的精神支柱也是很重要的。对
2: 啊，你看我们的听有小倩就说，人生拐角处啊，工作时认识了个姐姐，是生命中比较重要的人。当时想换工作，通过她的劝说，后来努力换了一个工作岗位，从零七年到现在、嗯，工作非常积极。嗯，
0: 嗯也很努力。嗯。确实是这样的，所以我们老说这个什么“近朱者赤”嘛
2: ，哈嗯。嗯，我就希望职场中的每一个人是不孤独的。嗯、你看，今天我们三个人坐在直播间，分享了我们自己对转角的看法，特别昂色啊，给我们点了一盏灯。嗯，呃，希望大家在你人生拐角熬不过去的时候，来听听我们的节目，或者跟职场过来人分享一下，嗯、你会发现你不是孤独的、嗯。其实有的时候你知道，哦，这罪。就得有那么段时间去适应，就得瘦，你就瘦下来了。
0: 对呀、啊，我们我们就瘦下来了，这是我新年最大的愿望、啊啊。我们是不是真
2: 老了？<笑>上来就说受罪，不像人九零后说享福的事儿啊。啊<笑>
0: 有的时候任性一把也无妨，只要你自己有能力、有梦想，坚持下去就可以的
2: 。对，不管什么样的生活呢，只要是你喜欢的、愿赌服输的，都是好生活。是
0: 的，十点五十四分了，那我们在节目最后也一起祝大家元宵节快乐吧，这个年彻底都过去了、嗯。该转弯了，各位好好的考虑考虑这个问题吧，也希望大家都转得好，转得愉快哈。那咱们今天节目到这儿就，这样啦。好嘞，好的。好